0: Moin, ich bin der Schredder.
1: Und ich bin Hi-Happen.
0: Und ihr hört Phantomschmerz.
1: Ich weiß ja noch nicht, ob das so das war.
0: Vielleicht noch nicht die ideale Begrüßung, aber erstmal herzlichen Glückwunsch zum Zweijährigen. Denn vor zwei Jahren haben wir die Idee gehabt, diesen Podcast ins Leben zu rufen.
1: Ja, gleichfalls. Herzlichen Glückwunsch.
0: Mehr oder weniger spontan. Und ich bin immer noch dankbar für jeden Tag. Ich
1: auch. Und nach zwei Jahren schaffen wir es immer noch nicht, vernünftig anzumoderieren. Und danach auch weiterzumachen. Oh mein
0: Gott. Ja, und momentan hänge ich auch mit dem Schnitt so ein bisschen. Also ich habe noch nie so wenig Zeit in den Schnitt gesteckt, wie in den letzten Folgen. Ich weiß nicht, ob man das den Folgen anhört. Es tut mir leid, ich würde gerne mehr Zeit darin investieren können, aber es ist momentan einfach nicht drin. Dazu aber gleich mehr. Erstmal möchte ich dich fragen, was denn dein Hassmoment der Woche war. Und eine Sache interessiert mich aber auch noch ganz besonders. Und zwar gab es denn schon neue Reaktionen auf deine offenen Haare?
1: Ja, tatsächlich sehr viele. Also ich habe, glaube ich, alles in allem bis jetzt nur positive Kommentare bekommen. Alle waren sehr verwirrt. Also viele Leute in meinem Umfeld wussten das ja nicht. Und ich wurde eigentlich jedes Mal gefragt, wie es denn da jetzt zukommt. Ja, neulich bei der Arbeit war es sehr witzig. Meine eine Kollegin war völlig, völlig fassungslos. Und sie meinte witzigerweise, ich würde jetzt drei Jahre jünger aussehen. Oh krass. Hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen.
0: Mich würde ja interessieren, wie alt sie dich denn jetzt schätzt. Weiß ich nicht.
1: Und eine andere Kollegin, der hatte ich das tatsächlich vorher erzählt und wir hatten dann noch so Witze gemacht von wegen, haha, dann bin ich ja dann ab dann die neue Kollegin und, ne, das ist alles total witzig. Und dann, als wir uns das erstmal bei der Arbeit gesehen haben, hat sie mich tatsächlich erst nicht erkannt. Also sie kam dann auf mich zu und meinte so, also ich stand halt erst mit dem Rücken zu ihr und, ähm, ja, kam sie auf mich zu und meinte so, oh ja, ich habe gerade überlegt, wenn da hinten in der Ecke Neues steht. <lacht> ja, ähm, <lacht> das bin ich.
0: Die Prophezeiung ist eingetreten.
1: Ja, es ist halt genauso gekommen, wie wir das das gedacht hatten. Ja, aber auch bis jetzt war es eigentlich immer ganz, ganz witzig und entspannt. Und es waren tatsächlich alle total überrascht davon, dass meine Haare noch so lang und so heil sind.
0: Unser insgeheimes Anliegen hat sich durchgesetzt.
1: Ja, ich weiß nicht, wie oft ich in letzter Zeit erklärt habe, dass man Dreads durchaus auskämmen kann. Beweisstück A.
0: Es ist halt nur sehr aufwendig.
1: Ja, es ist halt aufwendig. Und nein, die Haare gehen dadurch nicht kaputt. Weil ich meine, ja klar, das Filzen oder das, das Dreads machen an sich ist nicht so geil mit dem Topieren. Aber danach passiert ja nicht mehr viel mit den Haaren. Weil ich meine, wie entsteht denn eigentlich so Spliss oder sonst was? Ja, meistens eher durch so Sachen wie Hitze oder halt zu häufig Waschen oder I don't know. Aber das hast du ja mit Dreads alles nicht. Mhm, ja. Die sind da ja dann fest in ihrem Dread eingepackt, die Haare. Und ja, passiert da ja auch eigentlich nicht.
0: Das stimmt, ja. Wollen wir zum Hassmoment der Woche kommen?
1: Ja, ach so, genau. Du, du, hast, du hast zwei Fragen ja, mir gestellt. Ja, das, das, das war gemein. nicht
0: so gut. Gut, dass ich morgen ein Seminar zu Interviewtechniken habe, dann werde ich das auf jeden Fall nochmal üben.
1: <lacht> ja, du kannst es dir bestimmt denken, mein Hassmoment war eben, als ich nach Hause ja,
0: gekommen bin. Ja, tut mir leid.
1: Also, ich war ja übers Wochenende bei meinen Eltern und dann bin ich eben nach Hause gekommen und ich bin hier so am Rumtüdeln und ähm, ja, plötzlich komme ich wieder in den Flur und sehe, dass da eine mega große Spinne über meiner Eingangstür hängt. Also wirklich groß. Also nicht nur meine Spinnenphobie groß, sondern wirklich groß. Ja, und das war echt ein Problem. Ich habe bestimmt irgendwie eine Dreiviertelstunde Zeit rumgebracht, bis ich mich überwinden konnte, das, die da wegzumachen. Und dann haben wir zwar ja noch telefoniert. Ja, der Schredder musste mir ein bisschen bisschen Mut machen.
0: Dafür hat man doch Freunde. Das ist
1: super banal, aber mich, mich nervt das halt echt. Und ich bin da aber irgendwie auch ein bisschen machtlos. Mm. Das Ding ist halt, ich bin echt schon besser geworden, was meine Spinnenphobie angeht, seit ich alleine lebe, weil ich halt einfach keine Wahl mehr habe. Ja, wie gesagt, bis jetzt, also ich bin echt tough geworden, was Spinnen wegsaugen angeht. Ja, aber die war jetzt schon schon eine Herausforderung.
0: Und sie hing an der Decke. Das ist nochmal doppelt fies.
1: Ja, genau. Das finde ich nämlich besonders schlimm, wenn die irgendwo so unten sitzen oder, weiß ich nicht, so unter meiner Küchenzeile sitzen, ab und zu mal welche. Das finde ich alles nicht schlimm, weil da habe ich immer so das Gefühl, wenn irgendwas ist und die wegkrabbeln, kann ich immer noch drauftreten. Aber die können mir nicht irgendwie ins Gesicht oder in die Haare fallen oder sowas. Aber wenn die Spinnen an der Decke sitzen, habe ich irgendwie, ich weiß nicht, immer, immer Angst, dass die dann runterfallen oder so. Keine Ahnung, ich, ich kann das einfach nicht.
0: Muss ich dazu unsere Konversation vorstellen über WhatsApp? Sie hängt an der Decke. Was mache ich denn jetzt? Du musst ausziehen. Ich kann nicht ausziehen. Sie hängt über der Haustür. <lacht> ja. Es tut mir so leid. Phobien sind einfach schwierig.
1: Und dann habe ich es endlich geschafft. Ich habe die Spinne mit dem Staubsauger eingesaugt. Ich hatte so Herzrasen. Und meine Knie waren weich und haben gezittert. Und ich denke mir so, what the fuck, warum?
0: Aber du hast es geschafft. Du hast dich deinen Ängsten gestellt. Und ich finde, das sollte man lobend anmerken. Dankeschön,
1: ja, danke, danke. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie eine Ge- Wahl gehabt hätte, weil Spinnen irgendwo sitzen lassen, damit sie dann irgendwo anders wieder auftauchen, ist halt noch schlimmer.
0: Ja. Oder sich vermehren. Obwohl ich will das fast nicht aufmachen. Nein. Okay.
1: Was war denn dein Hassmoment der Woche?
0: So im Grunde kann man das so zusammenfassen, dass mir momentan ein bisschen die Zeit wegrennt. Ich gehe da jetzt mal nicht weiter drauf ein. Es gab so einige Hassmomente, über die ich nicht reden kann, weil es halt im Arbeitsrahmen stattfindet und es nervt mich gerade, dass ich nicht drüber reden kann. Aber deswegen erzähle ich lieber mal was, was ich erzählen kann und was auch jetzt nicht ganz so gut lief, aber jetzt auch nicht so dramatisch ist. Und in dem Zusammenhang würde ich gern über den nur 48 Stunden Filmwettbewerb reden. Da haben wir dieses Jahr mitgemacht und Für alle Leute, die das nicht wissen, was das ist, das ist ein Filmwettbewerb, der ist einmal im Jahr und man bekommt Freitag um 18 Uhr das Thema vorgegeben und drei Elemente, die im Film stattfinden müssen, aber nicht im Abspann und nicht im Vorspann und in unterschiedlichen Einstellungen sein müssen. Und dann hat man bis Sonntag um 18 Uhr Zeit, um den kompletten Film von der Idee, Drehen, Schnitt, dann abzugeben. Und in diesem Jahr wurden 41 Filme abgegeben. Das Thema war verwässert. Die Elemente waren ein Papierflieger, ein Lochquaster und das Google-Doodle-Archiv vom 9.01.2023. Die maximale Länge sollten 5 Minuten 30 sein und heute ist der letzte Tag und es ist schon nach 18 Uhr, unser Film wurde eingereicht. Ich habe ihn aber final noch nicht gesehen und in 14 Minuten, glaube ich, in 15 Minuten ist das erste Screening und dann werden High und ich zusammen den Film gucken. Auf jeden Fall, das Problem war, das Team, mit dem ich gedreht habe, die machen das schon sehr lange. Also die sind eigentlich jedes Jahr dabei und die hatten bis jetzt immer Glück mit dem Wetter gehabt und dieses Jahr war das erste Jahr, dass wir den ersten Tag, also wir wollten den Freitag direkt anfangen zu drehen, um halt möglichst die Zeit sinnvoll zu nutzen, dass wir halt den Sonntag nur noch für den Schnitt haben. Aber es hat halt so angefangen zu regnen und es war dann echt so ein Unwetter, dass wir halt einfach abbrechen mussten. Also Equipment war nass, wir waren nass und das Problem war, dass Charlie und ich, also Charlie war beim Licht mit dabei, es waren insgesamt für Licht und Kamera, waren fünf Leute und ich habe alleine Ton gemacht. Wir waren halt einfach so nass und über Nacht sind halt auch einfach unsere Sachen nicht getrocknet. Das heißt, wir sind am nächsten Tag dann wieder mit nassen Klamotten zum Set. Schön. In unseren Schuhen stand so das Wasser und dann haben wir uns Mülltüten über die Socken gezogen. Anders ging das nicht, das hat dann aber auch nur so vier Stunden gehalten, weil jetzt auch nicht das Non Plus Ultra. Aber der zweite Tag war richtig gut, also der Samstag, also gestern, wir nehmen Sonntag auf, Gläsernder podcast Wir haben dann den ganzen Film oder das ganze Drehbuch tatsächlich durchgezogen gekriegt. Parallel lief halt einfach die Krönung. Wir hatten so im Wohnzimmer von der Location, wo wir gedreht haben, wir mussten dann noch an einer anderen Location drehen, weil das alles nicht funktioniert halt, wie wir das geplant hatten, wir mussten komplett umdisponieren, passiert halt, gehört dazu und ähm, dann waren wir halt in so einem Wohnzimmer, in so einem Haus und dort war halt das ganze Team Catering aufgebaut und wir waren halt im Team 25 Leute. Und dann kam halt so immer dieser Gag, von wegen, dass wir uns alle zur Krönung treffen. Und die lief dann die ganze Zeit im Hintergrund. Und nachher war dann, kurz bevor er die Krone aufgesetzt bekommen hat, wurden die Darstellenden rausgerufen. Und dann kamen die halt raus und meinten, dann guckt man die ganze Zeit diese Scheiße. Und dann im finalen Moment, dann muss man drehen. Ja, und dann äh, haben wir tatsächlich alles ganz gut fertig gekriegt. Wieder der Erwartung. Am 17. ist das Finale. Ich kann leider nicht da sein, weil ich arbeiten muss. Aber es bleibt spannend. Also... Das war extrem aufregend auf jeden Fall. Und auch mein erster 48-Stunden-Filmwettbewerb. Und es war tatsächlich gar nicht so anders als ein Unifilm. Die sind halt auch super chaotisch und es muss alles schnell gehen. Und, aber das Team war halt super. Es war eine große Herausforderung, weil halt viel improvisiert war. Es gab halt eine Szene, da sitzen alle am Tisch. Und ich bin halt, was Ton angeht, noch nicht so fit. Und ich wusste immer gar nicht, wo ich hinangeln muss, weil alle so schnell durcheinander geredet haben. Aber irgendwie hat das alles funktioniert. Und das war auf jeden Fall voll spannend, voll die spannende Erfahrung. Und ich bin extrem gespannt auf das Ergebnis.
1: Ja, ich ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und ich bin auch sehr gespannt.
0: Ich habe überlegt, ob ich es im Podcast erzähle oder nicht und jetzt bin ich doch ganz froh, es erzählt zu haben. Genau, dann bin ich heute zurückgefahren und es war richtig weird. Ich bin mit dem EC gefahren und es war einfach alles richtig voll und es war so extrem unangenehm und ich dachte mir wieder so, das hatte ich ewig nicht. Manchmal finde ich Bahnfahren richtig entspannt und heute war es so richtig unentspannt. Dann bin ich auch noch an der falschen Station ausgestiegen. Naja, eine Stunde länger nach Hause gebraucht. Naja.
1: Apropos unentspannt. Meine Mutter fährt fast nie Bahn. Und es ist irgendwie so so Running Gag, wenn meine Schwester und ich zu meinen Eltern fahren, dass dann eigentlich immer irgendwas ist. Also ja, es ist so dieses dieses typische, naja, man kann ja nie Bahn fahren, ohne dass einfach mal alles funktioniert. Und genau jetzt in diesem Moment fährt meine Mutter gerade mit den Öffentlichen zu meiner Schwester. Genau, äh, entgegengesetzt. Ja, und es ist schon so viel Chaos passiert. Irgendwie, die mussten zwischendurch einmal alle aussteigen und der Zug musste gewechselt werden, weil irgendwie die Toilette nicht nicht ging. Und dann sind die in den neuen Zug und dann ging da die Toilette aber auch nicht. Und äh, jetzt hat sie auch halt deswegen ihren Anschluss verpasst und nur so Sachen. Und es ist wohl auch richtig voll. Und ich denke, es ist so es ist so typisch. so
0: hm. dann fährt sie einmal Bahn. Oh Mann.
1: Genau. Also, mir tut es natürlich total leid für sie. Und das ist auch einfach eine doofe Situation. Aber so eine kleine, gemeine Stimme in meinem Kopf sagt die ganze Zeit so, ja, dann sieht sie mal, wie doof das immer für uns ist. Dann erfährt <lacht> sie das mal am eigenen Leib. Wie scheiße Bahnfahren manchmal sein kann. Eben gerade meine Schwester, die ja diese ganze Strecke halt deutlich öfter fährt. Und man kann die Strecke halt mit der Regionalbahn fahren. Wir sagen immer Bimmelbahn, weil der Region natürlich viel, viel länger braucht. Und man muss halt auch zwischendurch mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal umsteigen.
0: Mhm.
1: Oder man könnte auch mit dem ICE fahren. Das wäre ungefähr nur ein Drittel der Zeit ohne Umsteigen.
0: Aber auch dreimal so teuer wahrscheinlich.
1: Genau, niemand kann sich ICE leisten. Und meine Mutter hat sich jetzt halt auch dieses Deutschland-Ticket gekauft. Mal gucken, wann sie dann nachher ankommt. Ja,
0: Murphy's Law. (lacht) Schon so ein bisschen, ne? Ja, zu dem Deutschland-Ticket, das war heute auch ganz viel. Ich habe im Gang gesessen an der Tür, direkt neben der Toilette. Und es war die ganze Zeit eine Schlange an der Toilette. Das war irgendwie richtig unangenehm. Da waren super viele Leute, die halt trotzdem, also ich weiß nicht, das deutschland gilt ja eigentlich im EC nicht, im ICE nicht und im IC nicht, richtig? Also nichts, was halt Fernverkehr ist, richtig? Nur Nahverkehr, oder? Ja, genau. Gut, dann haben wir die richtig informiert. Die ganze Zeit war halt das Gespräch, dass super viele Leute im EC waren mit dem Deutschland-Ticket und sind dann ja quasi schwarz gefahren. Ja. Und sind dann immer die nächste Station ausgestiegen, weil sie erst im EC festgestellt haben, oh, scheiße, das ist ja nicht erlaubt. Und dann haben die sich halt immer dann versteckt vor den SchaffnerInnen. Die waren aber auch so abgefuckt, weil der Zug zu so voll war, dass denen das dann auch völlig egal war. Aber es war schon schon wild. Und ich habe auch überlegt, mir das Ticket zu holen, aber ich fahre halt keinen Nahverkehr, weil ich halt immer die Nahverkehrsstrecken halt mit dem Fahrrad fahre und nur Fernverkehr nutze. Mm. Ich fahre eigentlich immer ICE oder IC oder EC, weil es halt anders nicht geht. Also es gibt halt keine coole Anbindung von dem Ort, wo ich wohne, zu dem Ort, wo ich hin will. Es bleibt mir halt nichts anderes übrig. Und manchmal ist es gar nicht so teuer. An dieses Wochenende war es wieder unfassbar teuer und ich habe das Gefühl, dass wir schon wieder nur über das Bahnfahren reden, wie jeder andere Na podcast Naja. Naja, die guten 10 Minuten Bahngeschichte. Worüber redet man, wenn man über andere Dinge nicht reden kann, weil man die Schweigepflicht hat? Über das (lacht) Bahnfahren.
1: Ja, meine Bahnfahrt war heute auch lustig. Also es hat alles funktioniert, alles toppi. Aber ich hatte halt so ein halbes Möbelstück dabei. (lacht) Ähm, Also ich glaube, die Leute heute in der Bahn mit mir haben sich auch so gedacht, so was stimmt mit den Leuten nicht? habe ich das erzählt? Ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall zwischen meiner Heizung am Fenster und dem Bett ist so eine kleine Lücke und da wollte ich was zwischenbauen, damit ich dann halt quasi auf der Höhe des Bettes direkt am Fenster sitzen kann. Und äh, das hatte ich mir halt vorgenommen fürs Wochenende bei meinen Eltern, dann da irgendwie was zu bauen. Und es war so witzig, weil es ist so typisch. Es passiert mir so oft mit meinen Eltern. Ich sage, ich brauche irgendwas oder möchte irgendwas machen und die so, Moment mal, ja, ich glaube, wir haben da noch was. Guck mal da und da. Und genau die gleiche Situation auch. Mein Vater so, ja, wir haben da noch so einen komischen klein Beistelltisch, der hat so eine Unterkonstruktion und die Tischplatte, die kann man halt ähm, einfach so, die, die liegt dann nur drauf, die kann man hochheben und da kann man die Seiten so fancy hochklappen und dann ist das halt wie so ein Tablet. Ja, dieser Tisch sollte halt schon irgendwie fünfmal in den Müll, aber ist dann immer wieder zurückgewandert und Papa so, ja, guck mal, kannst ja mal die, diese Unterkonstruktion ausmessen, ob das passt und es passt halt wirklich genau, also wirklich exakt auf den Zentimeter, genau die Maße, die ich vorher ausgemessen habe. Es ist so großartig. Und dann haben wir halt noch eine andere Platte zurechtgesägt. Also beziehungsweise es sind eigentlich nur zwei Bretter. Ja, das heißt, ich hatte halt diese zwei Holzbretter in der Tüte und diese Unterkonstruktion und bin damit Bahn gefahren. Verrückt.
0: Drei Minuten. Entschuldigung, ich bin total aufgeregt. Das ist okay. Ich öffne mein Handy und die erste Nachricht, die ich lese, ist, bei Cis-Männern ist auch nicht immer alles symmetrisch. <lacht> Können wir das bitte als Folgentitel nehmen? Ja, gerne. Also in unserer Trans-Gruppe für die OP.
1: Samstag war ich auf einem Geburtstag und da war ein Typ mit bei, den kenne ich noch von früher, der ist auch trans. Und ich war mit dem zusammen beim Kindertourn, beziehungsweise in der, später dann auch in der, in der größeren Gruppe. Und es war irgendwie total... Total cool, ich habe das halt dann irgendwann nur noch so am Rand mitbekommen, weil, also ich war dann halt da nicht mehr beim Turnen und er ist auch ein oder zwei Jahre jünger als ich, aber das ist der kleine Bruder von einem Freund von meiner Schwester und dadurch habe ich das durch Weg immer so ein bisschen mitbekommen und ich finde das total cool und das war irgendwie total, also wie gesagt, ich wusste halt, dass der Trans ist, aber habe ihn halt seitdem nicht gesehen und fand es richtig cool, ihn dann mal wieder zu sehen halt so, mhm. ich habe, wir haben auch nicht geredet oder so, ich weiß nicht, was der alles gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, dass er schon Hormone vor der Pubertät bekommen hat. Beneidenswert. Weil das wohl relativ schnell klar war und die Eltern da halt auch mega unterstützend waren und alles. Ja, das war echt voll schön, das so zu sehen.
0: Wirklich schön. Johan hat gerade, sorry, dass ich unterbreche. Ja, alles Johann hat, Ja, ah, der Link ist da. Ja,
1: okay, okay, okay.
0: Warte, 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 ich sende, ich sende, ich sende.
1: Oh, ich hab gehensaut. Da ist er. Oh, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich! Der
0: Abspann ist auf Schwedisch.
1: Ja, ich, ich sehe es. Oh. oh. Oh Gott. Was sagst du? Das ist echt gut geworden. Ich bin total überwältigt.
0: Oh. Ich habe auch gerade richtig gern so haut. Also aus filmtechnischer Sicht sind da ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Mir halt nicht. Es freut mich, dass dir das so gefällt und dass du gerade diesen Moment mit mir geteilt hast.
1: Ich finde ähm, dieses, wie heißt das, Show, Don't Tell, mhm. das ist halt einfach richtig gut. Also ich finde, das, habt ihr richtig gut gemacht oder umgesetzt.
0: Dankeschön. Die Vorgaben war ja der Papierflieger. Hast du ihn entdeckt?
1: Ja, irgendwer wurde damit abgeworfen.
0: Der Lochquaster, das Ding ist, das ist ein Fantasiewort. Und das wussten wir halt nicht. Und wir haben ihn halt wirklich gegoogelt und haben das nicht gefunden.
1: Oh nein! Okay,
0: wir müssen jetzt irgendwie in den Dialog einbauen. Und dann haben wir halt das Kuscheltier Lochquasti genannt. Oh. Aber das ist halt schon ein bisschen merkwürdig. Google-Doodle des 29.01.2023 ist seit halt Bubble Tea gewesen. Und dann haben wir überlegt, wie man das umsetzen kann, weil das spielt ja 2007. Problem ist, Bubble Tea war da halt noch nicht erfunden. Und dann haben wir jetzt so ein bisschen hin und her gegoogelt. Also es gab es halt in Deutschland noch nicht. Es gab es halt schon im Ausland, aber noch nicht da. Meine Idee war, dass wir das in den Dialog einflechten, dass dann sowas kommt wie, nee, das wird sich in Deutschland nicht durchsetzen. Aber das haben sie nicht eingebaut. No. <lacht> Schade. Aber ich glaube, das Thema ist klar geworden.
1: Ja, absolut. Ich fand vor allen Dingen diesen Kontrast schön zwischen der eine, der das so super weird anspricht, so oh ja, ist ja schön, dass ihr euch das traut und der OP sitzt die ganze Zeit daneben und das ist die ganze Zeit so, mein Gott, oh. God, no.
0: das ist Mehr-Generation-Ding und irgendwo ist halt dieser eine Tölpel, ne? Ja. Um nicht zu viel zu sagen, aber es geht in dem Film um eine Familie. Obwohl, nee, ich glaube, ich darf dazu nichts sagen. Keine Ahnung. Es geht auf jeden Fall um äh, Homosexualität und dass es halt zu einem Zeitpunkt offen ausgelebt werden kann und zu einem anderen Zeitpunkt nicht. Und das war uns halt allen irgendwie ein Herzensthema. Und ich finde, das hat man auch im Set halt total gemerkt. Das hat echt Spaß gemacht. Und es freut mich gerade, dass wir diesen Moment halt zusammen teilen konnten.
1: Ja, krass, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll.
0: <lacht> ja, es tut mir leid. Ähm, das Musikstück am Ende hat auch noch einer innerhalb diesen 48 Stunden geschrieben. Und das, was man im Abspann sieht, das ist halt das Home-Video, was der eine da dreht im Hintergrund. Ah, der hat ja so eine Kamera yeah. und dann sieht man das, was er da macht. Ah,
1: nice. <lacht>
0: Ach, ich freue mich. Ja, sehr cool. <lacht> ich habe gerade ein bisschen Tränen in den Augen. Oh. Das wird eine super verwirrende Folge für alle Außenstehenden. Ich versuche das äh, ein bisschen verständlich zu schneiden oder ein bisschen zu kürzen. <lacht> was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Och Mann, das gibt's doch nicht. Du fragst ja mal so plötzlich.
0: Mensch, seit zwei Jahren. <lacht>
1: ja, aber echt. Das Ding ist, ich weiß ja vorher, was ich mir rausgesucht habe, aber ich kann mir das einfach nicht merken. Und dann habe ich mir das noch das nochmal eben nachzugucken, dass ich auch nichts irgendwie falsch sage oder so. Meine Dauerschleife der Woche ist Killing You von Asking Alexandria.
0: Uh, guter Song. Meine Dauersteife hatten wir leider schon, aber sie war halt, also ich muss das halt nochmal erwähnen, weil mich dieser Song irgendwie durch die letzten Tage getragen hat. Und zwar Repeat After Me ist erst schon drauf, aber...
1: Yes! <lacht> ich habe dich geinfluenced. Ja, aber
0: richtig, er ist so gut. Ja. Und auch den, den du letztes, letzte Woche genannt hast, den höre ich auch die ganze Zeit. Vielleicht solltest du mir auch mal eine Playlist fertig machen.
1: <lacht> äh, ich kann dir mal meine Main-Playlist <lacht> schicken.
0: Total gerne. Ja, hast du noch irgendwas? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Okay, dann würde ich sagen.
1: Wir tauchen ab.
0: Und bis zum nächsten Mal, dann ein bisschen geordneter. <lacht> Bye. Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss. Möchtest du starten oder soll ich starten?
1: Nee, du musst, glaube
0: ich, anfangen. Okay, moin, ich bin der Schredder
1: Und ich bin Hai Happen.
0: Und ihr hört Phantomschmerz.
1: Ich weiß ja noch nicht, ob das so das war.
0: Ist. Wir arbeiten dran. Oh nein, es ist schon wieder passiert.
1: Wir machen das jetzt seit zwei Jahren.
0: Ja, stimmt, okay, das ist vielleicht ein guter Opener.